0: O mundo está acabando, mas não se preocupe, aqui você está a salvo, a sessão está apenas começando, você está no o Cinema, cinema do, do Fim do Mundo. Do mundo. Olá! Eu sou o David, sejam bem-vindos a mais um programa solo do Cinema do Fim do Mundo. Depois de duas semanas aí sem programa, eu estava de mudança, o Rob estava ocupado e, na verdade, nós dois estávamos ocupados juntos produzindo um programa que nas próximas semanas estreará e que vocês entenderão o quão trabalhoso foi realizar pesquisa, gravação, enfim, vocês não perdem por esperar um programa muito especial que em breve irá estrear e, sem mais delongas, no programa de hoje eu vou falar sobre um filme que muita gente aí a essa altura já deve ter assistido, está em cartaz no cinema, Estou falando aqui do mais novo filme do diretor Scott Derrickson. Estou falando de O Telefone Preto. anteriormente, muitos de vocês aí ouvindo esse programa já devem ter assistido ao filme. Ele era um dos grandes aguardados do ano. Eu e o Robbie o havíamos listado no início de janeiro, quando a gente lançou o nosso programa com as nossas, digamos que, apostas, nossos filmes desejados de assistir do ano. E eu devo dizer que, nesse caso, o filme superou as expectativas. Eu, que sou um relativo fã da obra do Joey Hill, escritor do conto original... Que, como alguns de vocês aí podem não saber... Ele é um dos filhos do Stephen King... Um dos filhos escritores do Stephen King... Aliás, vários dos filhos dele são escritores... E o Joey Hill dá continuidade à tradição de... Escritor memorável do seu pai... Eu já li os romances dele... Mas nunca tinha mergulhado nos contos... E antes de assistir esse filme eu pensei... Pô, nada mais justo do que eu ler o conto antes... E... Após ler o conto e assistir o filme, eu devo dizer que esse foi um dos melhores filmes de adaptações de algo literário que eu já vi. E para mim é um excelente exemplo de como pegar um texto e trazer para telona de forma que, ainda sendo fiel, faça mudanças para melhor adaptar aquela mídia. É muito comum aqui, pelo menos que eu percebo no Ocidente que a gente reclame muito das adaptações de quadrinhos, de literatura, enfim, de qualquer outra forma de arte. Mas eu percebo que boa parte das reclamações surgem dessa reclamação de não ser tão fiel, de ter mudado muito, e pra mim eu penso que a obra original está lá, se você gosta da obra original se você é fã da obra original pouco importa que ela se altere pra melhor caber num outro formato, e pra mim o problema de adaptação nem é a fidelidade, mas sim quando você faz as mudanças mas essas mudanças são feitas de forma gratuita que não acrescentam em nada para a história, para o filme, e ainda são escolhas inferiores às, por exemplo, de certas viradas, certas mudanças de personagens que são melhores na obra original. E aqui você vê, na verdade, uma expansão, porque o conto é um conto, e muito curto. Eu li no Kindle, mas pelo que eu vi pelo menos em, em papel, nas versões impressas aqui no Brasil, não chega nem a 50 e poucas páginas, deve girar por volta dessa quantidade de página, vai de 30 a 50 páginas dependendo da do tamanho do livro, da impressão. Então vocês percebem que é algo bem curto e que foi estendido para um filme de cerca de 1 hora e 43. Eu particularmente achei uma escolha muito acertada e eu já vou adentrar um pouco mais essas escolhas. Mas vamos começar aqui pela sinopse, mas não do filme, e sim do conto. E aí eu faço essa intersecção. O conto já começa com um garoto sentado na frente de uma lojinha, tomando um refrigerante, a pampa. Quando ele vê uma espécie de van com um cara super gordão, assim, carregando umas compras e deixando cair. Sabe, quando a pessoa está toda atrapalhada, assim, ela não consegue segurar as coisas direito para colocar dentro do veículo. E ele vai para ajudar esse cara. Logo que ele chega... Ele tá lá ajudando e ele vê que tem uns balões pretos. E logo que ele percebe, ele já estranha aquilo. E logo o cara pega uma espécie de um spray, um negócio assim. E joga na cara dele. E aquilo é um tanto quanto tóxico. E faz com que ele comece a perder a consciência. E no meio daquilo ele já começa a entender que tem algo de muito errado acontecendo. Ele tenta resistir. Ele até morde o cara. Fere ele assim. Mas mesmo assim ele não consegue. Ele acaba perdendo a consciência antes. E quando ele acorda... Ele está num porão sem praticamente nada que não seja uma cama e um telefone velho preto na parede desconectado, com um fio cortado, etc. E ali, aquela figura do cara gordão, como ele descreve, assim, estranho, trata ele com um certo cuidado, com até uma preocupação, um respeito, mas ele sabe que aquele cara é uma ameaça e na hora ele já junta as peças e sabe que ele é mais uma das vítimas do sequestrador, que é um indivíduo que já há algum tempo vem sequestrando e desaparecendo com crianças por volta da idade dele na cidade. Então, ele sabe, naquele momento, de que possivelmente a vida dele está por um fio. Ele sabe que ele tem pouco tempo e que ele precisa fazer o que quer que seja para escapar. E... Durante os hiatos em que aquele cara não está no porão, ele começa a pensar, a refletir, o que vai fazer quando o telefone toca. Mas o telefone está desconectado, não tem nem fio, vai, estar tá cortado. E ele atende o telefone e uma das vozes que fala com ele é de uma criança. Ele pergunta quem é que está falando. A criança fala que não lembra mais do seu nome e que é a primeira coisa que se perde. E o Finn, que é o nome do garoto que está ali no porão, pergunta, mas se perde o quê? A primeira coisa que se perde, quando o quê? E aí ele fala, você sabe. Ou seja, quando você morre. Então, aquela voz que ele está ouvindo ali pelo aquele telefone desconectado é a voz de uma das crianças que foram vítimas desse serial killer. Então, aos poucos outras crianças começam a se comunicar com ele, cada uma dando um pouco mais de informação, ajudando ele, e ele começa a caçar ali no porão certas deixas das outras crianças, certos pontos que podem ser usados como armadilha, enfim, é toda uma corrida contra o tempo para que ele sobreviva. E como eu disse, essa é a sinopse do conto, porque o filme, apesar de girar, em torno desse mesmo acontecimento, ele toma algumas liberdades estéticas. Por exemplo, o vilão já não é... Um cara gordo e estranho, como ele descreve no livro. Mas sim o Ethan Hawk que é um autor consagrado e que de gordo não tem nada. E pelo contrário, ele é imponente, forte e em nenhum momento do filme você vê o rosto dele. Enquanto que no conto você até tem um pouco da descrição de como ele é, como ele anda, que ele é um pouco atrapalhado. E no filme eles fazem essa mudança ao mesmo tempo que expandem a história da cidade com as outras crianças, então você vê muito da relação do Fini com a família dele, coisa que no livro é só sugerida, por exemplo, no livro tem um momento em que ele tem um devaneio onde ele vê a irmã dele tendo visões de onde ele está, entre aspas, e ela procurando por ele pela cidade, ela chega numa rua onde ela não sabe muito bem onde ele está, mas ela vê um conjunto de balões pretos, assim, em um poste, no fio do poste. E é só isso, enquanto que no filme ele mostra toda essa relação com a irmã dele, que é a personagem da Gwen, interpretada pela Madeleine McGraw, o Finney é interpretado pelo Mason Thames, e... Ali você vê uma relação de irmandade muito, muito tocante. Eles são muito parceiros. E eles possuem um pai que é alcoólatra e que muitas vezes trata eles muito mal. A irmã dele, a Gwen, ela há muito tempo tem certas visões. Que, posteriormente, acaba chamando a atenção de autoridades da escola deles. Que acaba também falando com autoridades policiais. Então... Por conta disso, o pai dessas crianças, que aliás, é interpretado pelo Jeremy Davis, para quem assistiu aí Justify, deve lembrar dele, como um dos membros da família Bennett. E ele também fez Lost. Ele fazia o Daniel Widmore. Quem assistiu aí uma dessas duas séries deve lembrar dele. Ele faz aqui o papel de um cara que é bem perturbado. A esposa dele e mãe das crianças morreu já há algum tempo. Então. Percebe-se que ele não consegue lidar muito bem com a perda, com a morte dela. Enfim, além disso, além desse núcleo familiar, você tem também as crianças do colégio. Você tem ali a relação deles, tanto com as crianças que estudam com eles, quanto com aquelas que, mesmo distantes, foram vítimas desse assassino. Então é muito interessante você ver ali o personagem do Fini lutando para sobreviver, ao mesmo tempo que as crianças, que no livro são só vozes e com uma ou outra descrição, você tem rosto deles, você tem um background deles, você tem, muitas vezes, pelo menos um tempo de tela com eles antes da morte, com eles ainda vivos. E um deles, que vocês vão ver no filme, inclusive é um personagem que interage bastante até com o protagonista antes disso acontecer. Então, quando você tem finalmente o Finney ali, naquele porão, você teme por ele, você realmente se preocupa com ele. O filme faz um trabalho muito importante de fazer com que você se importe com os personagens e a meu ver, esse filme se destaca em grande parte pelas escolhas do diretor, do Scott Derrickson, nas mãos de outro diretor aí, sensacionalista da Blumhouse, que infelizmente, apesar de produzir esse filme aqui e ser um, um ótimo filme, vem recentemente lançando péssimos filmes, tem uns filmes na Amazon que a Blumhouse lançou que são terríveis, mas aqui o Scott Derrickson, que para quem não conhece, ele foi o cara que dirigiu o primeiro Doutor Estranho, ele ia até dirigir o segundo, mas por divergências criativas ele abandonou ele dirigiu também Livrai-nos do Mal ele dirigiu A Entidade que é o Sinister, que a gente já até comentou em outros podcasts, então ele é um cara que tá bem ligado ao terror, não somente ao terror ele já fez ficção científica, ele fez aquele O Dia em Que a Terra Parou com Keanu Reeves que é um filme muito horrível e ele fez também O Exorcismo de Emily Rose, que aliás foi o meu primeiro contato com a filmografia dele e desde então eu acompanho de perto tudo que ele lança por mais que ele derrape em um ou outro filme, ele ainda assim é um diretor de destaque e que merece ter seus filmes acompanhados por quem gosta de terror, então se você aí que está ouvindo nunca viu nenhum desses outros filmes dele eu recomendo muito. E, voltando aqui para o telefone preto, a gente tem um filme com muito suspense, muito desenvolvimento de personagem, cenas horripilantes e um cenário que é claustrofóbico e, ao mesmo tempo, o Scott Derrick consegue preencher aquele porão de uma forma que parece que ele é maior até do que ele realmente é. Tem vários momentos onde o terror está em pequenas sugestões, enquanto que outras você vê o horror mesmo, você vê sangue, você vê o resultado do crime daquele serial killer. E tudo isso tem um quê de tensão a mais, porque você se pergunta, por que, que ele não matou o moleque? Por que está que levando tanto tempo? E existe uma explicação, uma explicação até um tanto quanto peculiar e sagaz, na minha opinião, que tem também no conto do Joey Hill, que é todo serial killer, ou supostamente quase todo serial killer, possui família. Então, imagine-se que um cara está levando crianças para o porão dele para talvez matá-las, torturá-las. O que mais que ele faz lá? Mas e se um membro da família aparece na casa desse cara? Como ele faz depois de ter sequestrado? Então vocês vão ver isso no filme. Não é um spoiler, porque eu acho que é uma parte que está lá a partir de um determinado momento e você não sabe para onde vai, se aquilo vai trazer algum tipo de benefício para o Fini ou se não vai dar em nada. Então, enfim, eu não quero fazer esse programa um programa longo, mas eu queria trazer aqui para vocês a recomendação de darem uma oportunidade para esse filme, mas também, se puderem, leiam o conto do Joey Hill. Ou leiam os outros contos, os livros do Joe Hill, porque, apesar dele ser um escritor conhecido, ele já tem aquele Lock and Key adaptado para Netflix, ele tem o Nosferato, romance dele, adaptado para outra série de um canal americano que eu não lembro agora. E com certeza ele vai seguir os passos do pai dele nesse sentido de ter a obra em grande parte adaptada para cinema, série, etc. Eu percebo que muita gente conhece ele de nome, mas não lê os livros, não tem muita vontade. E eu penso que, dependendo da obra dele, que a pessoa tem o primeiro contato, ela pode ter tido uma má impressão. É o caso, por exemplo, do Horns, aquele livro que depois foi adaptado para o cinema com o Daniel Radcliffe, que é aquela história de um cara que ele começa a criar chifres, que a namorada dele foi assassinada e ele recebe toda a culpa. É um filme bem estranho, eu lembro de ter visto e achado ok, interessante, mas não tão bom. Mas, no ano retrasado, se eu não me engano, eu li o romance e eu gostei bastante. Ele realmente escreve muito diferente do pai dele, do Stephen King, e eu acho que ele vem melhorando cada vez mais, porque o primeiro livro que eu li dele foi o primeiro dele, o primeiro romance dele, que é o Estrada da Noite, é o Heart Shaped Box, se não me engano, o nome do livro. Recomendo bastante pra quem se interessa por terror e tá procurando um autor aí mais, digamos, recente. Vale a pena ler. E é isso, gente. Vocês assistiram ao filme, leram um conto, estão interessados, viram os outros filmes do Scott Derrickson. Manda mensagem aí no e-mail, nas nossas redes sociais, digam o que acharam e também digam quais outros filmes vocês estão esperando aí nesse ano. Vamos falar de terror? Em breve a gente tem aí o um novo filme do Jordan Peele. Será que é um terror? Muita gente está falando que não é exatamente isso, né? Eu estou curioso para ver e, enfim... Vou parar por aqui porque a ideia é só falar um pouquinho do filme, fazer um programinha curto e vocês podem continuar essa conversa mandando mensagem para nós em nossas redes sociais através de Twitter @cinemafinmundo, Facebook Cinema do Fim do Mundo. Ou vocês podem mandar e-mail para mundo@gmail.com, que é também o nosso Pix. Então, caso vocês queiram nos ajudar com qualquer quantia, a gente agradece muito, nos ajuda a manter esse projeto, a investir em divulgação, em compra de novos equipamentos, em gastos que a gente tem durante o processo de produção, enfim. Qualquer valor é muito bem-vindo e eu acho que a gente já deve ter falado antes, e-mails, mensagens que vocês nos enviam, a gente lê no programa que eu e o Robson gravamos juntos. Então, nesses programas solos, a gente fala somente do tema da vez. Beleza? Então, a gente se vê, se fala, ou melhor, você me ouve novamente em um programa com o Rob, ou na próxima sessão da cripta. Um abraço e tchau. <risos>